0: Eh, estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Los Shifters, eh, el podcast favorito mío y de, pues no sé de quién más. Entonces, eh, recapitulando un poquito de la, lo que hemos visto en, a través de los, de los capítulos que llevamos, hemos tratado varios temas, tanto de psicología, eh, economía un poquito, emprendimiento, y el día de hoy traemos un tema un poquito diferente eh, que va a ser creo que de mucha utilidad, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Eh, tengo el placer de presentar a una amiga desde los lejano de, del sur del país. No sé, creo que sí, no sé, ahorita me va, me va a corregir ella. Eh, Geraldine, bienvenida, buenas noches en tu ranchote
1: Hola Nano, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Bien, bien, y tú aquí es pura risa conmigo, así que aquí los que no son serios eh, los corro, no te creas Este, Pero cuéntame, ¿cómo estás, Gerard? ¿Qué, ¿Qué has hecho de cómo está el día por allá?
1: Muy bien, gracias a Dios, muy bien este, yo soy Geraldine Tavares de Ciudad de México, este, aquí con mi amigo Nano,
0: <risa> 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 <risa>
1: <risa> platicando de un tema difícil, dice él. <risa> un pues, tema este, interesante para estos tiempos y todo lo que está por venir también.
0: Pues yo antes de empezar con el tema, eh, yo quiero que me resuelvas algo, las quesadillas son con o sin queso
1: con y sin queso.
0: Ese es el, el gran dilema y la lucha contra la gente de Ciudad de México, que ellos dicen que Así. Pero bueno, por... eh, pero dime, a ver, ¿qué opinas?
1: Nos, es, conocen, ¿Nos conocen por eso?
0: Sí, es el gran dilema de, de los mexicanos todos contra los chilangos, porque ellos afirman que las quesadillas van sin queso. Y todo el resto del país sabemos que una quesadilla de quesa, queso, dilla, tortilla, va con queso. Entonces, es el gran dilema y lucha que, que llevamos en nuestro interior. Muy
1: bien. Solo déjame corregirte, Nano sí. Chilangos no, no somos los de la Ciudad de México. Ah. Chilango eres tú. Ay, no. Chilangos no. son los de provincia. No, entonces, ya. son los que están fuera en otro estado, entonces, híjole, ya ves, tenemos que hablar muy seriamente mejor de este ah, tema, es quesadillesco. No,
0: no sé, ahí hay un tema de, ahí interesante de hablar, <risa> podremos estar debatiendo de si son o no son chilangos, pero pues yo creo que... O de si son
1: o no son quesadillas con queso. O
0: Exactamente, ya podemos ponernos a debatir un, un, un buen ratote, pero bueno... Exacto. Entrando en materia, eh, hiera, este, ¿quién eres? A ver, para que las, los señoritos de eh, que nos escuchan del otro lado de los audífonos, este, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Este. Un breve resumen de, de lo que haces, por favor.
1: Claro que sí. Pues primero que nada, soy hija, soy amiga. Este, soy mujer, por supuesto, hija de Dios también Me encanta muchísimo todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano De hecho, me capacito mucho en diferentes áreas Que tienen que ver con el crecimiento personal Con el crecimiento espiritual eh, Gracias a Dios, soy consejera bíblica también estoy en el área de seguros, que es el sector asegurador. Entonces, este, pues digamos que en este momento de mi vida y desde hace un tiempo estoy en este tipo de, de te iba a decir, en este tipo de movimientos. <risa> este Pero bueno, en mi experiencia, eh, gracias a Dios he estado en la aviación por casi 10 años fui sobrecargo de aviación este he sido emprendedora también durante otros 10 años soy joven, no, no crean que estoy hablando así de 10 en 10, pero soy joven todavía y así de cuando llegué a los 50 no, 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 no. este tuve la, la creo que te está entrando una llamada sí. no, no, no.
0: No, aquí estamos ¿Ah, no? todavía.
1: Ah, ok. Ah, no, entonces me, me estaba entrando. En... Okay. Perdón. Este, okay. He sido emprendedora durante 10 años. He estado también en, en todo lo que tiene que ver con logística, con eventos, todo lo que tiene que ver también con campamentos, con liderazgo. La verdad es que... que Justamente el tema que vamos a platicar hoy, por lo cual te agradezco la invitación, creo que tiene mucho que ver con la capacidad de crecer en medio de toda circunstancia, ¿no? Voy a tocar un poquito el, el tema, aunque todavía no nos adentramos en él, pero... La resiliencia se conoce mucho por ser la capacidad de poder afrontar la adversidad o de crecer en medio del dolor y sufrimiento. Pero podría decirte que en mi experiencia también la resiliencia tiene mucho que ver eh, con desarrollar las capacidades y el prepararte previamente a esos momentos que indudablemente en algún momento... Eh, los vamos a tener de frente, ¿no? Entonces, este, pues me preguntas quién soy. Eh, soy Geraldine.
0: <risa>
1: soy Geraldine. Eh, soy también payasito. Soy Rinrin. Rin. Mi nombre es Rinrin Rin como payasita. Soy payasita evangelista para niños. Qué chido. Eh, sí, así es. Este, Trabajo en diferentes lugares de voluntariado también sirvo en el ministerio soy misionera también sí. <ríe> entonces este pues bueno varias cosas nano y, y pues bueno que mejor que 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 empecemos yo creo porque pues no se trata verdad aquí de, <ríe> de, de aplaudir así como todo esto <ríe> No, oh, no, no, al contrario, ¿no? Vengo aquí a compartir lo, lo mejor que pueda con ustedes y, y a servir, ¿verdad?, a través de este audio también.
0: Sí. No, mira, pues todo un estuche de monerías, por ahí dirían, este, de dónde, de dónde sacar. Entonces, pues, entrando en materia un poquito, hablas un poquito de resiliencia, hablas, este, más que nada, eh, la verdad es un, es un tema... Sobre todo que eh, la, en sí la palabra, le digo, mucha gente hay veces que no la conoce. Y qué bueno que empezaste con eso para, para conocerla sobre todo y que es un, una palabra que engloba un sentimiento muy, muy común a la vez, pero a la vez muy difícil. Entonces yo quiero que nos empieces a hablar un poquito este en sí de a lo mejor primeramente la, lo que es el, eh, la palabra en sí o el término que, estamos, este, que vamos a hablar y ya empezando la, la, la marcha, ya vamos viendo para que la gente empiece a, a ver de qué se trata este, este tema eh, y lo vea más cercano con ejemplos que vamos a empezar a tocar para, para darle continuidad a esto.
1: Claro que sí, claro que sí, Nana. Pues yo creo que la, la forma más fácil de comenzar a explicar la profundidad de esta palabra, quizás, como tú dices, es con un ejemplo ¿no? de la vida cotidiana. Quiero compartirte que a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el arte. Entonces, algo que he aprendido de todas las personas que se dedican a esto, o de, de los artistas, desde los urbanos hasta los grandes artistas, es que son personas que en algún momento han vivido algo, ¿sabes? Y, y sobre todo han atravesado por algún tipo de vivencia o de algún tipo de herida que ellos aprenden a transformarlas en una expresión de arte. Entonces saben crear a partir de lo que viven obras, ¿sabes? Entonces, cuando miramos esto en los artistas, podemos estar viendo incluso una expresión autobiográfica. Y eso es muy bonito, el poder contemplar esa parte, ¿no? Porque muchas veces vemos quizás una obra terminada, pero no pensamos mucho como en lo que el artista estuvo viviendo, pensando, sintiendo y atravesando para que nosotros podamos ver plasmado ya un cuadro, ¿no? Por, por así decirlo. Entonces, este ¿ibas a decir algo?
0: Sí, mira, justo eso mira le diste al, al, al... Bueno, no al punto, porque todavía no llegamos ni siquiera. Entonces, este pero qué bueno que tocas estos temas. Mira, eh, recientemente, eh, uno de los capítulos pasados que tenemos tuvimos un, unos par de fotógrafos aquí este, <risa> compartiendo con nosotros un poquito acerca de algunos mitos de la fotografía y otras cosas, y una de las partes que tocaron muy interesante, y lo acabas de resaltar tú, es el punto en donde a ellos les decían es que tu fotografía, independientemente de que sea algo de un momento, me transmite algo diferente. Entonces, a diferencia del de ejemplo que ponían ellos, es, mira, yo le tomé una foto al mismo lugar, pero el tuyo me está contando toda una historia, me está contando... Una parte, hay cosas que yo percibo en tu fotografía que en la mía no las percibo. Entonces, está bien interesante esta parte porque tú dices así, así como lo mencionas ahorita, que el artista que está cantando, un pintor, y ahorita vimos el ejemplo de una fotografía, o sea, todo el sentimiento que alguien plasma en una obra, en este caso… Eh, tiene mucho que decir de lo que te están contando Lo que estás sintiendo en ese momento Y es bien interesante todo esto eh, Como lo mencionas Porque a final de cuentas digo todo, Todos transmitimos ya sea emociones, sentimientos De un momento A lo mejor puede ser muy feliz Un momento a lo mejor muy triste este, Pero al final de cuentas Yo creo que si logras eh, lograr esa comunicación eh, se hace, un, la neta, una experiencia bien diferente.
1: Así es. ¿Sabes una cosa que, por ejemplo, en eso que tú mencionas de la fotografía, te puedo decir que también soy una apasionada de la fotografía. No lo he estudiado como tal. Por ahí luego me dicen algunos comentarios de deberías estudiarlo, ¿no? Porque se te da. <risa> Pero algo que puedo decirte de la foto es que, y, y quienes son fotógrafos profesionales, creo que pueden como afirmar más ¿no? este comentario que, que, u opinión que voy a hacerte, es que el poder tomar o retratar la esencia de un momento requiere tiempo, ¿sabes? No, nunca se hace con prisa. Y no estoy hablando de que vas a tomar una fotografía y te vas a tardar una hora en la fotografía, pero ¿a qué me refiero? Eh, el tiempo es el poder contemplar, ¿sabes? El poder hacerte uno con ese momento que está ocurriendo. Entonces, cuando el fotógrafo está tomando lo que el lente va a capturar, más bien yo te podría decir que un buen fotógrafo, que un artista fotógrafo, ese que tú dices, retrató la esencia, retrató el sentimiento, retrató la emoción, te podría decir, Nano, en mi opinión, que más bien estás viendo el corazón del fotógrafo, ¿sabes? Déjame compartirte algo con respecto a esto, que, que pues también tiene que ver con resiliencia. Eh, en un viaje misionero que hicimos, eh, hay, una, hay una función de algunos de mis hermanos misioneros que es ser fotógrafos, ¿ok? Entonces ellos todo el tiempo lo único que están haciendo es tomar fotografías y podría decirte que a lo mejor podría considerarse quizás no tan trascendente el estar tomando fotografías porque justamente vamos a hacer diferentes eh, cosas y, y a realizar diferentes funciones en un viaje misionero pero algo que yo admiro de ellos es que ellos tienen una posición maravillosa de parte de Dios, ¿sabes? y, y yo se los he compartido y se los he dicho porque es qué privilegio ser testigo a través de un lente de lo que Dios está haciendo en la vida de la gente y a ti te ha tocado la responsabilidad como bien decimos de en este momento de adversidad, en este momento de dolor, en este momento de encuentro de sufrimiento, tú vas a ser quien va a captar esa emoción ese sentimiento, ¿sabes? tú vas a ser quien va a captar el testimonio entonces a mí me encanta esto que me estás compartiendo de, de tu programa anterior porque es cierto, es cierto, ¿no? Siempre el poder crear a través de lo que sufrimos o vivimos, no siempre es fácil, por supuesto, pero es posible. Sí es posible.
0: Sí, lo chido es que, mira, yo creo que la mayoría de las personas eh, de alguna u otra manera lo retratan. Y es algo que hemos visto a través de, y hemos tratado de... De hacer a través de este, de este podcast, este, por muy sencillo que, que sea, eh, el tratar de transmitirle la, la esencia, ya sea del expertise, de las vivencias, de todas las personas que han estado aquí, porque de cierta manera, eh, quieras o no, y es algo que, que habíamos platicado en, en, hace rato, tú independientemente de, de la persona que seas, puede ser el foco de influencia para alguien. Entonces, aquí es cuando dicen, ah, hay veces que a mí no me importa lo que piense la gente, no, pero si eres una persona de cierta manera de influencia o de que alguien te ve como un ejemplo, él va a ver el reflejo de, de la persona tanto como eres como profesionalmente. Entonces, estaría, estaría un poquito de cierta manera este se va a ir un poco egoísta de cierta manera que dices la persona que dice, no pues no me importa lo que piensen pero tú no sabes qué persona admira tu trabajo y esto hemos visto en sobre todo en los artistas de hollywood de que dicen sabes que yo admiro a tal actor tal artista cantante y te lo topas y, y al último resulta que nada pues resulta que es una persona que no pensé que era y en el stage es otra persona y, y es bien impactante eso para alguien que, de cierta manera, es como que su icono de influencia. Eh, bien sabemos que la, la vida personal y la vida pública, de cierta manera, es una cosa, pero sí tenemos, yo creo que tener conciencia de eso, de que tú puedes ser el, un factor importante eh, de influencia en la gente.
1: Sí, así es. Pero sabes también que es muy importante que todas las personas eh, estemos conscientes, nano, de tener empatía, ¿sabes? Y de entender que todos somos seres humanos. Entonces, como bien dices, cada uno de nosotros tiene un área de influencia y en esa área de influencia tenemos una responsabilidad. Y la resiliencia tiene mucho que ver con eso, con responsabilidad, con ser asertivos, ¿sabes? Con amor, incluso hacia el prójimo. Y como tú bien dices, no se trata de egoísmo, pero sí se trata de considerar también no ser tropiezo, ¿sabes? Para otras personas, eh, aunque probablemente uno pueda tener cierta madurez en algunas cosas, puedo decirte que el tener una buena influencia sobre otros tiene que ver con considerar también la vida de los demás. Mira, yo soy una apasionada de amar. A, a los seres humanos, de amar a las personas. Me encanta relacionarme, me encanta conocer pensamientos, cómo viven, culturas. Eh, me gusta conocer sus opiniones. Y puedo decirte que uno de los mayores, eh, pues, ¿cómo te diré? Pues de, las de los mayores retos con los que a veces me enfrento es el... Tratar con personas que han sido heridas por otras personas. Porque les juzgaron, porque les señalaron, porque no los aceptaron, porque los rechazaron, o como tú bien dices, porque creían algo de ellos y entonces cuando se acercaron un poco más se dieron cuenta que son seres súper imperfectos como ellos, ¿sabes? Entonces creo que es súper importante tener muy claro que si yo estoy admirando a alguna persona... Entender que si me acerco más a esa persona, voy a encontrar este, toda una historia quizás detrás que le ha llevado a esa persona a ser fuerte en esa área, a ser fortalecida en esa área y no por eso tiene que ser un motivo de decepción para mí, porque eso también tiene que ver con una resiliencia anímica, por ejemplo, una resiliencia relacional. Porque si en algún momento yo admiro a alguna persona y entonces me acerco lo suficiente como para decepcionarme, la realidad es que esa persona no era un líder de influencia para mí, sino más bien era un ídolo, ¿sabes? Pero un líder de influencia, este, pues en realidad te acercas por querer también conocer cómo llegó a esa posición de ser influyente. Y eso requiere madurez y responsabilidad de ambas partes, ¿sabes? Porque en el momento que una persona va a abrir su corazón, su mente y su vida para ser conocida, la otra persona requiere también tener esta respuesta, si es que quieren vincular, por supuesto. ¿no? Entonces, este, pues no sé, no sé qué opinas al respecto.
0: No, pues a final de cuentas yo creo que esa parte de la... De la... La vinculación, como dices, o el, el, la interacción, yo creo que es demasiado importante que la tomemos en cuenta, este, sobre todo porque hay cosas que, como bien mencionas, hay que ser inteligente, hay que ser un líder, que son cosas que de cierta manera hemos tocado, en, este, no directamente en, lo, en la mayoría de los temas, pero que sí tratamos de dejar de cierta manera una influencia positiva porque sabemos que el cambio lo producimos todos en conjunto así es. entonces entonces a ver vamos a ver un poquito eh, ahora sí encaminado a, a ahora sí algunos eh, factores este ejemplos que podamos eh, puedan mencionarnos acerca de lo que es el eh, la resiliencia sobre todo y lo, cuál sería un proceso para afrontar de cierta manera eh, cualquier problema que que llegue situación o sea tanto eh, normalmente yo creo que eh, podemos sobrepasar cualquier tipo de sentimiento sea positivo o negativo pero yo creo que a lo mejor tú nos puedes orientar un poquito más acerca de cuál sería un proceso y un ejemplo a lo mejor para que la gente lo entienda y ver cómo podemos dar el siguiente paso ahora sí.
1: Ok, eh, pues yo creo que el proceso eh, no tiene como tal puntos específicos que seguir y ahorita que dijiste eso me acordé que en algún momento... Eh, en un curso que estaba yo tomando me acuerdo que me acerqué al mentor y le decía a mí dame los puntos 1 al 10 y yo voy a seguir del 1 al 10 ¿no? <risa> y no me voy a salir de esa, de esa línea ¿no? pero me acuerdo mucho que, que ese mentor Nano me dijo no hay eh, en realidad del 1 al 10 ¿sabes? porque no hay dentro de un proceso de crecimiento, dentro de un proceso de sanación, dentro de un proceso de duelo, no podemos establecer específicamente para todos en general que el punto número uno va a durar dos meses y luego el punto número dos va a durar tres años, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Pero lo que sí es que podemos comprender y entender, por ejemplo, que por ejemplo niños niños que fueron este pues digamos que tuvieron una infancia sana por así decirlo cuando crecen y vienen momentos de adversidad son personas que pueden responder un poquito mejor sabes que aquellos niños que desde niños o aquellas personas más bien que desde niños vivieron una infancia llena de sufrimiento por ejemplo y por qué? Porque cuando estos niños son adultos, el que tuvo una infancia sana, quizás va a vivir ese momento en dolor, pero va a aprender a salir del dolor. Y el que tuvo una infancia en sufrimiento, cuando sea adulto y venga un momento de adversidad, está eh, de alguna manera viviéndolo en sufrimiento, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo importante aquí, Nano? Yo creo que, que a través de, de todo lo que cada uno de los que nos están escuchando, tú y yo, hemos vivido, creo que en algún momento todos hemos atravesado un momento difícil, un momento de despedida, un momento de dolor, de perder a un ser querido, ¿sabes? Y son momentos que a veces llegan sin avisar, un momento de enfermedad y... Como te decía al principio, lo, lo que mejor podemos hacer cada día es estarnos preparando constantemente y continuamente. No podemos estar viviendo en un ambiente solamente pacífico, ¿sabes? Porque ese ambiente pacífico nos hace cómodos. Y cómodos a nivel de comportamiento. Entonces, el ser humano en realidad no está creado para ser pasivo. Porque el ser humano tiene la capacidad de poder intervenir directamente en el ambiente que está viviendo, ¿sabes? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo podemos, por ejemplo, llegar a ser personas resilientes? Pues es que en realidad en la misma práctica de la vida se va ejercitando el ser resilientes. No es que yo ahorita abra un curso y diga, les voy a enseñar cómo ser resilientes, ¿no? <ríe> Porque en realidad... <ríe> porque en realidad nos quedaríamos en pura teoría. Y la teoría, ¿sabes?, este, sin estar puesta en práctica, no tiene razón de ser, no, no, Y eso te lo podría decir en diferentes temas, ¿no? Podemos ir a la escuela, a la universidad, prepararnos en un curso, eh, como ahorita, ¿no?, que está habiendo un montón este, de cursos gratuitos, y te preparan, y te dicen, y te informan, pero no sirve de nada si eso no está siendo puesto en práctica. Ahora, ¿qué es importante eh, dentro de nuestra vida cotidiana? Ahorita te voy a tocar así como varios temas, ¿no? Es importante, por ejemplo, desarrollar lo deportivo, eh, desarrollar lo artístico. ¿Por qué? Porque en estos dos, por ejemplo, creces mucho en familiaridad. Cuando, y tú haces deporte, ¿cierto? Sí,
0: sí. Bueno, pretendo, no te creas, sí.
1: Como, como que lo haces, ¿no?
0: Sí. Voy y me tomo selfies así, no te
1: creas. Sí, también, me pasa. El primo de un amigo me ha contado. Sí,
0: si no, no cuenta.
1: Ok, tú que haces deporte, ¿sabes lo que significa incluso el tener una relación con el deporte? y, y el, el tener que ser cada día ¿sabes? constante perseverante, disciplinado porque puede, como tú bien dices, puedes saber como lo que hay que hacer ahí con las pesas con el crossfit que te encanta ¿no? sí pero si tú no practicas, si tú no te disciplinas si tú no te alimentas bien eh, si no tienes una mente también enfocada en lo que estás haciendo, no sirve de nada que sepas solo la teoría, ahora otra cosa importantísima en lo que me estás diciendo ahorita y yo creo que sería el primer punto, el cimiento y la base a lo que me estás preguntando. El mayor acto de resiliencia viene desde la vida espiritual, ¿sabes? Y esta vida espiritual eh, es en Jesucristo porque justamente Él en nuestras vidas hace ese acto de resiliencia, que es levantarnos de una muerte espiritual en la cual estamos para poder ofrecernos vida a través del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y fuera de sonar religiosa o, o, o de sonar muy santa, la verdad es que podría decirte que, que incluso en sesiones de consejería eh, que tengo con, con mis aconsejados, con las personas que abren su corazón... Es algo que Dios me permite ver en cada momento, este nano Que Dios requiere estar presente en la ecuación. Y él ser el centro, él ser la suma, él ser el igual, él ser el resultado, ¿sabes? Y, y muchas personas eh, en, en las adversidades que vamos atravesando en la vida, antes de entregar nuestra vida a Dios, antes de confiar completamente en Dios lo que hacemos es hacerlo en nuestra propia fuerza lo que hacemos es creer que en nuestro propio poder, en nuestra propia inteligencia, podemos tener la respuesta para atravesar pero llega un momento, Nano que pues la verdad es que Dios es tan bueno, ¿no? que nos muestra que le necesitamos ¿sabes? entonces puedo decirte que que el, en lo que me preguntas, yo creo que el primer paso que yo te diría antes de cualquier otra cosa sería volver al corazón de Dios, ¿sabes? Para poder eh, recibir de Él la fortaleza en esas áreas de nuestra vida donde estamos siendo débiles. Entonces, este, y, y pues bueno, también entender que la resiliencia no solo se trata de una resiliencia física, o de una resiliencia anímica, ¿sabes? Sino que se trata también de descubrir quién eres como persona. ¿Quién eres? ¿De qué estás hecho en esos momentos? ¿Sabes? Y, y, y te podría decir, Nano, también, que cuando hay momentos en nuestra vida de adversidad, solo hay una forma de salir de ellos y es atravesándolos. No es evadiéndolos, no es dando la vuelta, no es como postergándolos, ¿sabes? Es, es mirar de frente lo que está sucediendo y tomar acción sobre eso y nunca ser pasivos ante eso porque eso te come. A mí me ha pasado, en algún momento de mi vida me pasó y, y en algún momento de mi vida me devoró eso, el haber sido pasiva ante algo y una situación que estaba enfrente de mí. Pero en el momento que recordé en el momento que, que Dios trajo a mi vida de nuevo su palabra y su amor, entonces ya no fui yo sola cruzando el camino, ¿sabes? Cruzando y atravesando eso, sino que ya era Dios mismo, ¿sabes? Abriendo el camino este, para justamente darme esa fortaleza y esa fe de poder caminar en medio de lo que fuera. Porque ya no estaba sola, claro, y ya no lo hacía en mi fuerza, ¿no? Sino en él. Entonces, Nano, este, pues, ¿qué, ¿qué más te puedo decir de este punto? Por ejemplo, eh, pues, mira, voy a decirte algo que hace poco eh, una persona me dijo, y me encantó, y, y me dijo que a veces las personas que hemos vivido resiliencia en nuestras vidas, o que hemos sido resilientes o nos hemos ejercitado en la resiliencia, eh, me, me hizo un comentario donde dijo, pareciera que hasta nos gozamos en esa resiliencia, ¿sabes? Como que hasta nos sentimos así de que, wow somos los campeones resilientes, ¿no? Dice, y entonces las personas en algún momento llegan a estancarse en eso y entonces siguen viviendo en su vida momentos, momentos, momentos donde, donde siguen creciendo en esa parte, donde siguen ejercitando ese músculo. Y, y me acuerdo que me encantó lo que dijo, porque me dijo, ¿y qué tal si ahora vives en Victoria? ¿Y qué tal si ahora, sabes, ejercitas el músculo de ser una vencedora? Y eso, no, no, ese comentario tan simple, sabes, me hizo reflexionar muchísimo, muchísimo, tanto para la consejería que... que que Dios me permite dar a otras personas, tanto en mi propia vida, en mi trabajo, en mi emprendimiento, y, y, y fue un momento, sabes, de encuentro con Dios donde le dije, wow, es cierto, gracias, o sea, ya tengo más que probado que, que me has hecho una mujer lo suficientemente resiliente, pero esta parte de ser vencedora en Cristo, esta parte de ser victoriosa en tu palabra, no la conozco. Y quiero conocerla. Y entonces, ¿sabes? Fue como haberme cambiado como de carril dentro del mismo camino de fe y decirle a Dios, quiero vivir esto contigo. Quiero conocerte ahora de esta manera. Y, y, y entonces cambia, ¿sabes? El foco, el enfoque, la perspectiva cambia completamente. Entonces, este, pues primero que nada, eh, dentro de lo que estamos platicando, Nano, y yo sé que nos van a, a escuchar varias personas, y nos van a escuchar en diferente momento, pero algo que, que me gustaría pues, ser muy puntual antes de seguir avanzando es poder decirle a cada persona que lo que sienten es importante, que lo que viven es importante. Y tú lo decías hace rato, ¿no? A veces como líderes, porque en realidad todos somos líderes en algo, todos estamos teniendo influencia, Podemos ser líderes buenos, líderes malos, ¿no? Líderes de buena influencia, líderes de mala influencia, pero lo somos. Pero a lo que iba con esto es que a veces cuando estamos en posiciones de influencia o de liderazgo, creemos, ¿sabes? Que tenemos que parecer perfectos ante los demás. Y yo en lo personal estoy completamente en contra de eso. Por eso te lo decía al principio. Porque para mí es súper importante conocer a la persona. Conocer que esa persona que yo estoy admirando, conocer su corazón, conocer sus batallas, conocer sus alegrías, sus victorias, sus triunfos, conocer quién es esa persona, ¿sabes? Porque por alguna razón llegó ahí y estoy segura que el camino no ha sido tan fácil. ¿Por qué no, no? Porque el llegar a una posición de influencia y de liderazgo no siempre tiene que ver con una preparación profesional, con un... Eh, con un ejercicio de capacitarte en un montón de cosas, no. Porque cuando una persona es un líder de influencia, en realidad te podría decir que ha estado viviendo constantemente una resiliencia. Ha estado cruzando valles resilientes. Entonces, yo animaría a todas las personas que estén escuchando esto a que, a que sean a que sean lo que han sido llamados a ser por Dios, a que nunca por alguna adversidad suelten la misión que Dios ha puesto en sus manos y por supuesto que nunca teman al que dirán por mostrar quiénes son. Porque eh, te puedo decir que una de las bellezas del evangelio es poder ver a Dios en cada persona perfeccionando a esa persona. Entonces, si yo como líder de influencia, o yo como Gerald amiga, como Gerald hija, eh, todo el tiempo quisiera parecer perfecta, pues la verdad es que en ningún momento, ¿sabes? Podría ser una radiografía de la obra de Dios en mí, solo se trataría de día. Y en lo personal, no, no, en mi caso, no, no me interesa mucho que las personas pongan su completa atención en mí, sino en que conozcan al que ha estado haciendo su obra. Entonces, pues con mucho respeto a todo lo que cada persona está viviendo, este, podría decirles que, que hay esperanza siempre, que hay amor para ellos, que hay un lugar a donde volver, que hay alguien con quien reconciliarse, y ese es Dios. Y a través de eso, puede reconciliarse con personas en su vida, con áreas en su vida, porque a fin de cuentas, en Dios encontramos ese cimiento. Entonces, este, pues cerrando esta parte, te podría decir que a ti y a los que nos escuchan, que todo lo que para nosotros pueda parecer infructuoso e inútil, eh, siempre puede convertirse en una posibilidad muy determinante para reconstruir lo que en algún momento ha sido destruido.
0: Fíjate que tocaste un punto muy, muy interesante eh, bueno, varios, pero este, recargando un poquito lo, lo visto eh, yo creo que muchas de las veces hay, hay personas que eh, no es como que no, no puedan solos y esto aplica en muchas cosas. Hay veces que nos hacemos los valientes siempre en decir, yo puedo solo, yo puedo solo. Siempre lo he hecho, siempre he estado solo. Y yo creo que llega un punto en la, en la vida donde te das cuenta que hay veces que hay cosas que no puedes hacer solo. Y es un, un tema este, que algunas personas di dirán, no, pues que todo se puede solo. Eh, y yo creo que a través del tiempo, si no... Si nos vamos del lado este de los negocios un poquito, digo, las grandes empresas no las hace una persona sola. Eh, Así es. Tú y yo bien sabemos que va por muy McLean que sea, por muy <risa> MacGyver, como quieras, eh, Juan Camané, yo creo que llegó un punto donde yo les comentaba a muchos de las personas, decía ¿sabes qué? Ok, mira, Enfronta lo que tienes, es un problema. Yo lo he vivido, pero sí se puede. Sí se puede salir. El chiste es que tengas la ayuda indicada eh, para que lo logres este, sobrellevar solo. Sabemos que muchas de las veces eh, hay personas que, que va a haber alguien que te va a dar una palabra así como eh, esta persona te la, te la dijo o nos han dicho una palabra simplemente de que te cambia o te hace ver las cosas de, otro, de otra forma. Eh, y esto es algo bien interesante que podemos este, recalcar, porque a medida que vayamos avanzando, yo creo que, así como mencionabas, que es como si fuera un músculo la resiliencia y la practicamos el día y en la noche, yo creo que, que esto, de cierta manera, eh, va, va a ser algo que vamos a practicar toda la vida porque a medida que vayamos avanzando, va, vamos a ir viendo nuevos tipos de problemáticas, oh. nuevos tipos de situaciones que a lo mejor diste un paso de, ahora sí que, al, al, digámoslo al, a, la, a la victoria, al éxito, como le, le, le podamos llamar de diferentes formas, pero es solo un escalón de lo que es toda tu vida. Entonces yo creo que de, es bien puntual decir que que debemos aprender a que así como lo pudimos hacer una vez podemos volver a hacerlo siempre teniendo la confianza. Este, primeramente, yo creo que eh, poniendo algo puntual en lo que dijiste, eh, yo creo que uno de los primeros pasos, si lo podemos agregar como uno, es la confianza en uno mismo también. De cierta manera. Y reconocer principalmente, decir, sabes que hasta aquí es mi limitante. Eh, porque eso es algo muy importante de, de decir, sabes que hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y es como que un, un paso para poder, yo creo que atravesar la victoria. Si sí, sabes que donde uno mismo se da cuenta, que dices, no puedo más, necesito de alguien más grande, ahora sí, que me ayude.
1: Okay. Yo yo creo que en lo que estás comentando acerca de la confianza en uno mismo, en lo personal yo nunca lo pondría en primer lugar. Porque justamente el confiar en uno mismo es el, lo que nos ha llevado a tropezar en ciertas áreas. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué creo esto? Porque el tener una confianza depositada en uno mismo no tiene un cimiento claro, no tiene un lugar de reposo, porque uno mismo, como así lo acabas de decir, está lleno de emociones, de sentimientos, de altas y bajas, de montañas rusas, estás expuesto a ambientes, estás expuesto a, a influencia de voces, de personas, entonces tendrías que ser un ser súper poderoso, de poder ser increíblemente maduro, tener un, un discernimiento increíblemente poderoso para poder siempre estar centrado en ti y entonces eh, tomar buenas decisiones. Pero la realidad es que no es así. Entonces, eh, yo no lo podría en primer lugar. En primer lugar, yo pondría depositar completamente nuestra confianza en Dios. Y cómo se deposita esa confianza en Dios conociendo. Y eso te podría decir que es una pregunta que me hacen mucho en consejería. ¿Cómo confío en Dios? ¿Cómo confío, no? Si yo pienso de Dios esto, si yo pienso de Dios el otro. Y entonces la verdad es que ahí, Nano, con mucho amor, pues también es decirle a las personas y hacerles ver con, con mucho respeto, con mucho amor, el. Que lo que están pensando de Dios, fíjate bien, no, no, incluso surgió de una confianza en ellos mismos. O sea, de, de creer que Dios es a la forma de cada persona. Cuando en realidad la persona de Dios, ¿sí? Tiene un corazón el cual podemos conocer y muchas veces no tiene nada que ver con lo que estamos pensando noso nosotros, ¿sabes? Entonces, eh... ¿Por qué yo lo pondría a él en primer lugar siempre, como el centro, como la base como el cimiento? Porque él es el lugar seguro, porque es de él, de la fuente de donde va a provenir no solamente la confianza, no solamente un consuelo, porque Dios no solo ofrece un consuelo ante un fracaso como paliativo, sino más bien él ofrece un consuelo y una libertad para darte vitalidad, ¿sabes? Y ser fortalecido y vencer aquello que estás viviendo. Incluso vencerte a ti mismo, ¿no? En, en esa falsa confianza que podemos tener. Ahora, ¿qué podría yo aportar en esto que estás diciendo de la confianza en uno mismo? Más bien, yo te podría decir que se requiere tener una buena relación con uno mismo y cómo aprender a conocerte, o sea, aprender a conocer cuáles son tus limitantes, cuáles son tus límites también, porque muchas personas, y yo creo que te ha pasado, me ha pasado también, este que de pronto, sabes, queremos hacer mucho más allá porque no conocemos nuestros límites. Entonces, cuando nos extendemos mucho más allá de tiempo, de fuerza, de, de, de todo lo que queremos hacer, eh, volvemos todo esto un afán. Y entonces este afán, ¿sabes?, nos hace también ser muchas veces incumplidos. Fíjate a lo que voy a comentarte, Nano, y es bien interesante. Y al ser incumplidos, ¿entonces qué pasa? Entonces pienso que no tengo confianza, ¿sabes?, en mí, porque entonces empiezo a anularme y a deprimirme y decepcionarme porque no soy capaz. Pero no es eso. Lo que pasa es que ni siquiera tienes una métrica para saber que hasta aquí puedes. Y hasta aquí, en este momento de tu vida, es lo que puedes dar, es la capacidad que tienes. Entonces, muchas veces, y te lo puedo decir, que pasa constantemente en estas conversaciones íntimas que llego a tener con las personas, y es que las personas, ¿sabes? Piensan muy negativo y muy pesimista de ellos mismos. Y esto los deprime. Entonces, en lugar de poder vivir una resiliencia que es sobreponte a la adversidad, lo que pasa es que esas voces propias los están aplastando hacia abajo, ¿sabes? Por eso es tan importante, como vuelvo a repetirte, conocer a Dios en su palabra también. Porque podemos escuchar mensajes, que la gente nos cuente, este, podemos incluso conocer a Dios en la relación de otra persona con él. Pero la realidad, te podría decir que... que la mejor forma de vivir una resiliencia integral tiene que ver mucho cuando tú tomas la decisión de adentrarte en intimidad con Dios. Entonces, eh, hace ratito yo te decía que en la vida se van a presentar múltiples retos y obstáculos que quizás no vamos a esperar o quizás ni los vimos venir, no pero indudablemente van a estar frente a nosotros. Y te podría decir que esos momentos, Nano, son una gran oportunidad para que en lugar de ser pesimistas, literalmente, a abrir tu estuche, ¿sabes? De toda esa capacidad que has estado desarrollando para entonces activarla. Ahora, tú me dices algo súper importante, Nano, que coincido contigo y me encanta, que es saber pedir ayuda, que es ser humildes y dejar de ser orgullosos en que tengo que vivir yo solo mi dolor, en que yo solo puedo salir adelante, porque la realidad es que muchas veces no va a ser así, ¿sabes? Y si hay personas que logran salir solos, hay una estadística muy importante donde las personas endurecen su vida, endurecen su mente, endurecen sus relaciones. Porque entonces, como salí yo solo de esto, me siento muy orgulloso de mí y me protejo con un montón de armaduras para que nadie me lastime. ¿Por qué? Porque ya sé lo que me costó salir de aquí, ¿sabes? Y, y te quiero compartir ahí algo pues, bien importante. En una ocasión, en una conversación con una amiga muy querida, platicábamos justamente de esto, ¿no? Y ella me compartía esto, que se sentía pues demasiado abatida por muchas cosas. Y hablábamos esto respecto al amor también, ¿no? Porque resiliencia, nada no, no tiene que ver mucho con el amor. Y, y yo le dije a mi amiga, si tú estás con un corazón cerrado, ¿cómo yo, incluso que estoy aquí sentada contigo, podría entrar a tu corazón para sanarlo? ¿Cómo yo podría ayudarte si lo único que estás haciendo es queriendo salir sola de aquí. Y ese día le dije, quiero que sepas que hay personas, yo soy una de ellas, hay personas que estamos dispuestos a meter nuestras manos en el lodo. No solamente extender nuestra mano para que alguien salga del lodo, porque tú lo sabes, nano. Y creo que, que, yo creo que todos, y quien no, pues lo va a vivir, pero yo creo que todos en algún momento hemos estado en el fango, ¿sabes? Y, y yo creo que es muy importante saber que sí hay personas dispuestas a meter sus manos y ensuciarse las manos con nosotros, obviamente sin dañar su integridad, para poder ayudarnos a salir de ahí. Entonces, eh, con esto que me estás diciendo, de igual forma... Yo animaría a cada persona que en su tiempo, en su momento, de verdad, pidan ayuda. Y que siempre buscan eh, a una persona que sea una persona íntegra. Eso es muy importante. Que sea una persona íntegra, que sea una persona que guarde sus corazones en lo que ellos van a compartir, que sea una persona de sabio consejo. Y en, en mi caso, por ejemplo, o en el camino de fe, siempre recomiendo una persona que tenga consejo de la palabra de Dios para que entonces el consejo hacia la vida de la persona, la ayuda, el soporte, siempre eh, sea una semilla que trascienda en la vida de esa persona. Entonces, pero sí, indudablemente no, no. Creo que, que el ser resilientes tiene mucho que ver también con la humildad. Entonces, este y bueno, sé que hay muchas personas de, de diferentes creencias que nos pueden estar escuchando también, eh, de diferentes momentos en su vida, pero si en algún momento eh, ellos quieren confiar en lo que ellos son, quizás mi único consejo sería estar dispuestos a responderse a ellos mismos preguntas difíciles que realmente los muevan a cambiar, que realmente los muevan a ser transformados y los muevan a trascender, porque si nos hacemos preguntas fáciles, eh, donde hay algo como muy fácil, ¿sabes?, este, pues en realidad creo que no hay como mucha honestidad. Pero si nos hacemos preguntas difíciles, también entender que la respuesta la tenemos... Este, pues evidentemente también en nosotros para tomar buenas decisiones. Entonces, este y pues bueno, también, Nano, creo que tiene mucho que ver con ser responsables. Creo que, que resiliencia tiene mucho que ver con responsabilidad en lugar de un victimismo. Y muchas veces en la línea entre responsabilidad y victimismo es pues sumamente delgada, ¿no? A veces ya estamos pisando el lado víctima ¿no? sin darnos cuenta de que, de que no estamos ya siendo responsables de, nuestra propia, eh, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes. Entonces, podemos ir por la vida, y creo que con esto cerraría esta parte, podemos ir por la vida señalando a los demás, culpando a los demás, o simplemente tomar la decisión de renunciar, a ser víctima de los demás y tomar una responsabilidad por amor, por amor a nuestra persona también, por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, de hacernos cargo, ¿sabes? Y de tomar tiempo y, y de realmente dedicarnos y ser muy honestos con nosotros, Nano. Puedo decirte muy brevemente que... Cuando llegan personas conmigo, por ejemplo, y me dicen como, oye, ¿tú crees que es buen momento para que yo haga esto? Pues yo lo que les comento es que yo no puedo tomar una decisión por ellos. Puedo quizás eh, con ellos eh, compartir mi visión sobre el panorama de lo que me están comentando, de lo que me están compartiendo, pero yo este, no puedo tomar esa decisión. Entonces les pongo por ejemplo enfrente, aquí está la situación y la situación es esta, hay dos caminos, ¿ok? Y los dos caminos tendrán resultados, tendrán consecuencias y aquí se trata de saber cuál de los dos caminos vas a tomar. Y en este caso yo solamente diría, no que siempre que demos un paso tenemos que estar conscientes desde el principio que vamos a poder mantener ese paso. ¿Sabes? Entonces, este, pues bueno, creo que hasta esa parte, este, pues no sé, solamente diría eso, ¿no? Pide ayuda, platícalo, confiésalo, abre tu corazón, porque la verdad es que también le das la oportunidad a otros de conocerte, de ser bendecido por otras personas. Porque dejamos a un lado la arrogancia de creer que nosotros todo lo sabemos, todo lo podemos, y no es cierto. La verdad es que no es cierto, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, Nano, a lo mejor hasta de quien, o sea, de quien no esperas o de quien ni te imaginas, vas a recibir una palabra que va a ser la llave que va a girar para cambiar tu perspectiva sobre algo que estás viviendo.
0: Este es un punto muy muy interesante, digo, la, la verdad, yo creo que podríamos pasarnos horas y horas este, hablando de esto. Eh, ya para, encaminándonos un poquito eh, ya al, al final, digo, si la gente nos, nos lo pide, hacemos una segunda parte, este, sobre todo por, eh, por el tiempo. Sí, eh, claro. Porque No, esto, este tema da para para mucho más, entonces sí, claro. yo creo que es algo que queremos eh, dejar a, con la gente, sobre todo eh, que sientan esta esta libertad ya de escribirnos este directamente a, a las páginas que tenemos, este con confianza, eh, de todos modos Yera va a dejar su, su vale. información directamente eh, ahorita para cualquier eh, persona que tenga alguna duda o, o requiera de, de, ahora sí, de que tus servicios, este pero a la gente que nos escucha ahorita, eh, y bien, bien dijiste, a lo mejor con este eh, la parte de la confianza en uno mismo, yo creo que eh, sí era más, eh, el como dijiste, el conocerte a ti mismo, uh -huh. eh, sobre todo, más que nada porque digo, me, me ha pasado, nos ha pasado a la mayoría de que, no, pues, y simplemente eh, con actividades que tú uno mismo hace a diario, a diario, a diario, que se llame la sede, todas, todas, y siempre va a haber una, una, una vez donde no, no necesariamente vamos a salir victoriosos, y es cuando dices, sobre todo que la gente dice, no, pues es que esto siempre lo hago, lo hago, y ahora no me salió. O sea... Entonces, yo creo que, que eh, hay muchos temas de los que podemos abarcar. Yo creo que ya tocaste la mayoría. <ríe> o la primera, el, el primer paso, sobre todo. Así es. Eh, Así es.
1: Y ¿sabes qué? No, no, o sé sea, que quisiera hacer aquí una pausa contigo, si me permites. Sí. Porque creo que es algo muy importante que no perdamos de vista. Y me gustaría mucho que quien nos esté escuchando lo pueda atesorar en su corazón y es poder tener también esa capacidad de celebrar, de, de, de también tener un corazón agradecido. Y sé que muchas veces nos va a costar mucho trabajo eso, porque vamos a vivir situaciones, experiencias, momentos, que naturalmente es muy difícil quizás decir gracias por esto que estoy viviendo, o gracias porque esto sucedió así. Pero quiero recordarle a todo oyente que todo está teniendo siempre un propósito. Y no lo digo como esto que, que siempre se dice en todos los medios, ¿no? De por algo pasan las cosas. No, no. O sea, en realidad sí está habiendo un propósito y podría decir que, que uno de los motores eh, que, que mantienen encendido este buen motor de la resiliencia es la capacidad de celebrar los pequeños logros, las pequeñas victorias y el tener gratitud constante por todo. Porque hay personas, no, ¿No? que celebran, por ejemplo, las grandes cosas, ¿no? Lo que se ve, lo que, ¿no? lo que está luminoso, pero yo te diría a ti, oyente, que me escuchas, y cuando nadie te ve, cuando nadie te ve, tienes amor por también celebrar, por celebrarte, porque has dado un paso, porque... Porque hoy lograste hacer algo que ayer no podías, o sea, hay, has tenido gratitud porque a lo mejor en este tiempo de pandemia que hemos vivido, este, quizás hoy sabes lo que no sabías hace un año, ¿no? Hoy eres más fuerte, hoy eres más humilde, hoy eres más amoroso, ¿no? O quizás, este, hoy has valorado mucho más a tu familia y, y quiero hacer una mención especial nano, que esto lo acabo de vivir ahora que vi a mi familia sí. y, y bueno, de alguna manera no está en mi corazón compartirlo eh, un, un primo mío trabaja siempre mucho mm. somos, somos muy trabajadores en la familia pero, pero mi primo trabaja mucho y entonces eh, me acerqué a él y le dije oye mañana nos vamos a ver, vamos a comer todos y me dijo, pero yo trabajo. Y, y por un momento, nano, yo me le quedé viendo a mi primo y le dije, yo también trabajo, pero elegí estar aquí. Pero quiero estar aquí porque esto es importante. Y, y porque la motivación de mi corazón es compartir con mi familia y me encantaría que pudieras estar. Porque no sé si voy a volver a verte, ¿sabes? Y hoy es un regalo. Y te voy a decir algo que me encantó y mi primo tuvo un corazón muy humilde y una respuesta muy bonita. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Y me dijo, porque trabajo siempre va a haber, afán siempre va a haber, pero mi familia hoy está aquí. Y mañana voy a comer con ustedes. Y mi primo llegó. Y sabes y eso fue un ejemplo para mí, como lo que tú estás diciendo, de un hombre muy ocupado, pero que entiende que para todo hay un tiempo y que en esos tiempos también puedes hacer una pausa para deleitarte, para celebrar como te decía, y agradecer que aún en medio de todo aún hay personas a tu alrededor que están anhelando de ti, de tu presencia y de conocerte, y de amarte también.
0: Exactamente, yo creo que esos puntos eh, sobre todo ahorita en este tiempo yo creo que, que el, el no saber ahorita, yo creo que el, no solo en este tiempo, pero creo que en este tiempo la gente ha volteado ahora sí a ver esos momentos que son valiosos y que hay que rescatar de cierta manera eh, porque no vuelven de cierta manera, una persona no vuelve en, mañana puede estar ahorita no, mañana sí entonces eh, yo creo que es, es es, es importante eso. Este y bueno, para ya darle un poquito de, de ahora sí de que de, de trámite a a esta charla, a, de esta charla, no, sino de aquí no solo no, no yo creo que hay muchos temas que podemos ir ligando a la vez de, de todo esto. Este, pero yo creo que que tocamos un punto importante y vital y ahora sí eh, para las personas que nos ¿Personas? Es, que nos escuchan eh, si tienen alguna ahora sí que necesidad duda, sugerencia aclaración este y deseen contactar ayer a Yera, dónde te pueden encontrar este ya sea Facebook Instagram Twitter inclin eh, mensajes de paloma de humo este <ríe> eh, para que esas personas, sobre todo porque hay gente que no sabemos que nos va a escuchar y de repente yo creo que el tener un, un contacto con alguien, ay yo estoy pasando esto y mira me ayudó, pues yo creo que podemos ser de, de, de ayuda y, y pues ahora sí, si nos compartes dónde te pueden encontrar directamente este... sí claro
1: que puedo. mira pueden encontrarme vía mensaje de WhatsApp a mi número se los voy a compartir es 55-5168-2724 Con toda confianza, por favor, mándenme un mensaje primero y con todo gusto les responderé directamente y siempre con un corazón dispuesto a servirles. Y mis redes sociales en Facebook estoy como Tavares Geraldine, con B chica y S. Y... En Instagram estoy como Yera-Tavares Entonces con mucho gusto Puedo servirles Y apoyarles en el área De nutrición De salud, en el área de consejería Bíblica, en Ser amiga <ríe> En escuchar Soy también una buena oreja En, en, en compartir Y en todo lo que tenga que ver también con cuestiones financieras Con mucho gusto estoy para servirles Y pues bueno, ánimo, ánimo, confianza en Dios Y, y pues muchas gracias Nano por la invitación Me dio mucho gusto platicar contigo Gracias por este tiempo Y pues les dejo ahí un beso y un abrazo a todos los que nos están escuchando
0: Gracias, igualmente, Geraldine. Y para todos los que nos escuchan, eh, les diría que día a día, bueno, fuera, si fuera rico y poderoso y millonario, pues yo creo que sí podría estar grabando todo el día. Este, pero no, pues no lo soy, hay que trabajar <ríe> y conseguir el, el, el tiempo. Pero qué bueno que estuviste con nosotros. Eh, de antemano, cualquier cosa, ya saben, eh, mándenos un mensaje directo. Eh, no tengo idea si en Spotify se puede, pero... Directamente a nuestras páginas eh, los pueden encontrar. Eh, esto fue el capítulo de hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto.